0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Ah, mais um paulistano por adoção agora, que vai conversar com a gente, né? Vai entrar para a nossa turma. É verdade. Mais um. Viva São Paulo! Viva São Paulo! <risos> bom, bom, bom dia, dia. Neumani! Bom dia,
1: Carolina Arcolim. Bom dia, Raíssa Abaque, o craque. Bom hum. dia, Família é o Emanuel, a Alice, a Isadora. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Afrani Vanderlei. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ryzen, abate o crack.
0: Afrani Vanderlei, que é da Paraíba, viu? Sabia? É, sim, senhor. Bravo, rapaz. É a é vida que é uma beleza. É bravo. Não é, não. <risos> tá brava a coisa para uma outra, uma outra pessoa, né? Vamos lá. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4 Região condenaram, então, o ex-presidente Lula ontem, no caso do triplex do Guarujá. Para você, Neumani, essa porque tem derrotas eleitorais aí no passado, depois também vitórias eleitorais, mas essa é a maior derrota de Lula na Operação Lava Jato? E que consequências pode ter essa decisão? Ah,
1: sim, em julho do ano passado você sabe, o ex-presidente tinha sido condenado por Sérgio Moro, na primeira instância, nove anos, seis meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A sentença foi analisada pelo Tribunal da Lava Jato ontem. O desembargador João Pedro Gebron Neto, primeiro a votar, o relator, aumentou a condenação do ex-presidente por corrupção lavagem de dinheiro para 12 anos e um mês de prisão. E os outros companheiros dele na oitava turma, o Paulsen e o Laus Confirmaram isso. Eu ouvi só um pouquinho o que o Gebran disse, Almirante
2: Nelson. Não está em jogo o patrimônio, não está em jogo só o patrimônio da Petrobras. Está em jogo o Estado Democrático de Direito e a própria República Federativa do Brasil. E por essas razões devem ser compradas como negativas a culpabilidade, as circunstâncias, os motivos e as consequências. Motivo pelo qual é o a pena base para sete anos e seis meses de reclusão. Incide em favor do réu atenuante previsto no artigo 61 do Código Penal, em fase de ter atingido idade superior a 70 anos ao tempo da sentença, motivo pelo qual reduzo em um sexto, quedando-se a pena em seis anos e três meses de reclusão. Incide a causa especial de amenda de pena previsto no artigo 317, parágrafo 1 elevando a pena em um terço, é, no ficando no montante de oito anos e quatro meses de reclusão. É, no que diz respeito à pena pecuniária, é proporcional à pena aplicada para o um delito, fixo em 230 dias multa, valor unitário de 5 salários mínimos. Para o crime de lavagem de dinheiro, me reporto as considerações que fiz em relação ao crime de, 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 de corrupção, porque são igualmente aplicáveis essas considerações em relação a Consequência em relação às culpabilidades, circunstâncias, motivos, é, estou fixando uma pena-base, é, provendo o recurso parcialmente, o recurso ministerial, fixando uma pena-base em quatro anos e seis meses de reclusão, também reduzo por força da é, idade, é, finalizando a pena em três anos e nove meses de reclusão e a multa fixada em 50 dias multa, ou a somatória de ambas as penas, é arbítrio em, em final, a pena de 12 anos e um mês de reclusão e 280 dias multa.
1: No fim do voto, o revisor, que é o Paulo, determinou que a pena deve ser imediatamente executada em caso de decisão unânime da corte, que no caso foi exatamente o que houve. Mas só depois esgotados os recursos. Já faltam recursos de, 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 de... Negócio de omissão e tal, né? É, a decisão unânime dos embargadores, um paranaense, um catarinense, um gaúcho, desautoriza de forma categórica, expressiva e irrefutável o discurso que a defesa de Lula tem repetido como uma ladainha de que não há provas. O relator Gebrão, o revisor em Laos relacionado com calma a autoridade técnica todas as chicanas da defesa e demonstraram pela lógica da narrativa dos testemunhos de que, de fato, o apartamento da praia lá do Guarujá foi pagamento por favor de Lula a Léo Pinheiro do Aes, usando a presidência e depois o seu prestígio no governo Dilma, que, a, que o sucedeu e que foi apadrinhada por ele. Não tinha como apresentar como prova a escritura de um imóvel em nome do acusado de estar ocultando patrimônio, é claro, né?
2: O que é de uma lógica
1: indiscutível, ganhou nos votos da oitava turma, consistência de prova cabal. Acabou essa história de, ah, não tem prova. Ah, eu sou inocente. Ah, e o Lula é inocente. Disse uma, disse Glees. Não. O, o, a, não há mais o que discutir em termos factuais. Apenas em termos de direito. Também serviu para desautorizar os especialistas em direito que não se cansam de reclamar da má qualidade do texto da sentença de Moro. Aliás, a decisão de ontem em Porto Alegre reforça a posição da Operação Lava Jato, que tem sido combatida de forma soleste e covarde, acha, pela cúpula do governo, dos partidos, todos suspeitos de corrupção e de seus amiguinhos de fé nos altos tribunais da República. A confirmação da condenação de Lula por unanimidade em Porto Alegre, pela segunda instância e com argumentos técnicos irrefutáveis, apesar de criticados pela militância dos advogados, juristas e professores de direito põe definitivamente por terra a fantasia estúpida da perseguição de Lula pelo estabelecimento policial, político e judicial do Estado brasileiro. Agora, para manter a candidatura de Lula à presidência que Eliane Cantanheira de Leis, chama de ficção em sua coluna de hoje no Estadão, o PT vai ter que lutar contra a lei da ficha limpa assinada no governo Lula e citada como exemplo do combate à corrupção na gestão pública. Quem disse que vai ter moral para isso depois do mensalão e do Petrolão, Carolina Ercolin.
0: É, pode ser, né, Mani? Mas a primeira reação pública de Lula depois da condenação foi dizer aos seus seguidores que houve um pacto contra ele. Pacto de quem? Por quê? Com qual objetivo? Diz aí.
1: De fato, o Lula disse em palanque montado na Praça da República em São Paulo que não vai desistir da disputa ao Palácio do Planalto porque uma coceirinha o faz seguir adiante. Pobre daqueles que acham que prendendo o Lula acaba a luta. Quero avisar ali que esperem que vamos voltar. Ele falou para uma plateia de militantes, como sempre, parlamentares, sindicalistas, integrantes de movimentos sociais, é, é, dizendo-se vítima, né, como disse a Carolina, de um pacto. Ele fez piada. Se me condenarem, me deu pelo menos o um apachamento. Né? Ele agora disse que agora ele quer, só agora que ele quer ser candidato. Não né, é Vamos ouvi-lo. Hoje falaram 10 horas seguidas Leram não sei quantas passas E não tem um crime E com essa história De você começar a condenar Quem não cometeu crime A pena porque o julgador tem convicção Ou criar a teoria do domínio do fato Ou seja, a teoria do domínio do fato Prevaleceu no caso do metadão Eu não quero saber se você roubou, não, você é o chefe, portanto você vai pagar o preço. Agora, eles não estão acostumados a julgar o inocente. Eles não estão acostumados a julgar gente que tem Para mim, esse julgamento é uma oportunidade. Eu até já nem queria mais fazer política. Eu já tinha sido presidente. Eu já tinha sido aprovado. Mas agora o que eu estou percebendo é que tudo que eles estão fazendo é para tentar evitar que eu possa ser candidato. Não é nem ganhar, é apenas ser candidato. Mas essa provocação é de tal envergadura que me deu uma torceria e eu agora quero ser candidato à presidente da República. Ele foi chamado de Guerreiro do Povo Brasileiro. E se comparou ao ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, que era tido como terrorista e passou quase 30 anos na cadeia. Mandela, Mandela ficou preso 27 anos. Nem por isso a luta diminuiu e ele foi eleito o ex presidente. O ex-presidente acompanhou o julgamento do Poço Alegre na sede do sindicato do ABC, eh, em São Bernardo, lá de antigos companheiros de jornada. Né? A, a decisão fez o PT convocar ainda ontem uma reunião de emergência com alguns dirigentes na sede do Partido de São Paulo. Quanto ao pacto, fica difícil, muito difícil acreditar na possibilidade de policiais, procuradores e juízes federais se terem unido e agido contra a lei, comprometendo sua reputação e sua carreira, só para evitar a candidatura de Lula. Além do mais, nunca é inútil lembrar que os três desembargadores do TRF4 foram nomeados por Lula e Dilma. O Radar da Vista, aliás, informa uma coisa engraçada que a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, está esbravejando porque o que eu relatei puxador dos votos pela unanimidade da condenação do seu ídolo, o santo de devoção Lula, o João Pedro Gebraneto, é conterrâneo dela, paranaense, e só foi promovido por obra de um trabalho incansável dela junto a Dilma, que era presidente na época. A comparação com Mandela é mais uma manifestação da arrogância, da empática do ex-presidente né, e do, da, do alto valor que ele dá à própria pessoa. Mandela foi preso de verdade ficou isolado numa cela, 27 anos, e quando saiu deu uma lição ao mundo, voltando à política pregando a União, que restaurou a democracia na África do Sul. E não a divisão, como faz Lula, que rachou o Brasil ao meio para ganhar a eleição. Apesar da África do Sul não ser um exemplo de sucesso na gestão pública, o legado de Mandela não pode ser comparado ao desastre promovido por Lula e por sua afilhada Dilma. Ai, sem abate.
0: Muito bem. Essa comparação aí com Mandela, né? 27 anos, né? aproximadamente, 27 anos de prisão que ele teve lá na África do Sul. E o. o, Neumann, o também com é. é, então. Agora, o ministro Marco Aurélio Belo, lá do Supremo Tribunal Federal, disse ao broadcast político aqui da Agência Estado que uma eventual prisão de Lula incendiaria o Brasil. Foi ele que falou, não foi o Luiz Marinho agora. E aí, é isso pode acontecer?
1: É, como diria Jaco Estripador, vamos por parte, né? A prisão tornou-se possível depois da decisão do revisor do, do, de, 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 de que ela vai acontecer julgados os embargos de declaração. Né? É, vamos ouvir o Paulo, por favor. Né?
2: Relativamente à autoria e à culpabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o vínculo de causalidade entre a sua conduta e os crimes praticados é inequívoco. Luiz Inácio agiu pessoalmente para tanto, bancando quedas de braço com o Conselho da Petrobras, forte na condição de Presidente da República, e foi muito oportuna a transcrição trazida pelo relator, mais uma vez refiro, em que ameaçou substituir os próprios conselheiros, caso não fosse confirmada a indicação.
1: Claro como água. Mas o ministro Marco Aurélio, como lembrou o nosso raiz, sim, o abaixo do craque, é, disse que duvida que o façam, que o prendam, porque não é a ordem jurídica constitucional. E, em segundo lugar, no pico de uma crise, um ato deste poderá incendiar o país, afirmou o ministro logo depois da manutenção da condenação. Né? Caso Lula seja preso, estaria acionando a nova jurisprudência do STF sobre a possibilidade de execução de pena após a condenação em segundo grau. Mas ele, a, a, a que era o relator, foi derrotado, Defende a revisão do entendimento. Realmente, para os cidadãos em geral, segundo Marco Aurélio, é, essa jurisprudência realmente não encontra base na Constituição Federal. Agora, Marco Aurélio disse que quer ver, é uma prova dos nove da nova jurisprudência. Marco Aurélio é o tipo do sapateiro que vai além dos sapatos. Em primeiro lugar, a súmula do STF, apesar de relatada por ele, por evento torna possível. A prisão depois da confirmação. Não é nada demais o que o Paulson diz. Acontece que ela, essa, 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 essa súmula foi vencida por 6 a 5, que agora de uma mesa mudou o voto. Passou a ser 5 a seis. Né? Isso vai mudar. Mas para que mude, depende da decisão encontrada do plenário, que depende de uma convocação para votação pela presidente que foi vencedora da votação, Carmen Lúcia. É Carmen Lúcia, não é Marco Aurélio que está agora posando de profeta Jeremias, Carolina Hercolim.
0: <risos> Pelo que você viu na sessão de ontem, lá no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, houve um grande embate entre advogados competentes e afiados, Neumann?
1: Carolina, uma coisa me chamou a atenção ontem. Os puxões de orelha que os três desembargadores deram ao advogado Cristiano Zanis Martins, o genro do culpado Humberto Teixeira, e virou uma espécie de porta-voz de Lula no processo, e esqueceu o processo propriamente de como é que é a, a, o Raíssa que está por dentro dessa... Né, a, o, a, o processo, os né, autos do processo. Os altos,
0: falam os autos
1: Falam os autos é. A estratégia dele foi um fiasco total. Ah, o Lula cometeu muitos crimes, aí, a defesa era difícil, mas ele podia ter contratado um advogado de verdade para enfrentar as graves acusações. Só a relação especial que ele tem com o seu de Zanin explica a escolha e este aqui se comportou como um rábula mais preocupado com os holofotes e a política do que com os holofotes. Do lado oposto ficou clara a veneração que os três desembargadores demonstraram em relação à participação no julgamento de Lula, do professor e criminalista René Ariel Dotti, ícone da defesa dos direitos humanos contra o arbítrio da ditadura militar, funcionando no tribunal como advogada Petrobras, saqueada. Pela companheirada, apesar do discurso de defesa intransigente das estatais do povo brasileiro. Essa companheirada imagina que o petróleo não é nosso, como se dizia na, na época da decretação do monopólio da extração, o Getúlio, né? Mas dele, só dele. Dotte não, Dóte deixou claro que não estava ali para jogar para a plateia e confirmar tudo o que a sua biografia prometia. Eu que conheço a saga dele na ditadura, sei que ele tem razão, quando encadou, o quadrou Zanin e Zelda que tentou interpelar, falando numa diferença entre defender preso político na ditadura e a Petrobras hoje, e terminou levando pela cara a resposta de que, ao contrário, ele estava co sendo apenas coerente. Foi num caso e no outro que estava defendendo o interesse público. E não é que estava mesmo o Raiz sem abaixo.
0: Estava, né? Estava defendendo o interesse público. Bom, mas a, essa condenação, o, o Neumann, mexeu com o mercado financeiro. A gente viu aí bolsa subindo, dólar caindo. Uh, teve forte in, impacto, enfim, nas ações das empresas na bolsa, incluindo até as estatais. E um levantamento da consultoria economática, que foi noticiada pelo Jornal o Globo ontem, é, diz que as empresas na bolsa tiveram uma valorização de 100 bilhões de reais. Então quer dizer que essa sentença é um sucesso no mercado?
1: E olha que nesse valor aí, 28 bilhões e 400 bilhões são de 5 empresas estatais. A Petrobras foi quem mais ganhou. É uma boa notícia, né? Saindo de 246 bilhões ontem para 261 bilhões hoje. Ou seja, uma valorização de 15 bilhões. É, o Ibovespa fechou em alta ontem de 3,7%, um novo recorde histórico, e superou a marca dos 83 mil pontos. Na visão dos investidores, a condenação do Lula diminui as chances eleitorais de candidatos contrários às reformas econômicas. Não sei não. Pode ser que tenha muito otimismo, uma euforia que não dure tanto assim. Pois apesar de ter ficado mais difícil, a candidatura de Lula à presidência ainda não está afastada definitivamente, pois a defesa ainda tem muitos recursos a empetrar. Como lembram os professores Joaquim Falcão e Luiz Flávio Gomes, desde sempre. Agora o Bizerra da Silva já avisou que está na hora da malandragem, dá um tempo, Almirante Deus. Toca ele aí, Almirante. E se
2: segura, malandro, pra fazer a cabeça tenhora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tenhora. É, você não está vendo que a boca da tá assim de corujão, de dentro de seta doidade. De entregar os irmãos, o um tempo, deixa essa parte sujeira e embora. É por isso que eu vou
1: apertar, mas não vou acender agora. E... Pode começar a contar, dona
0: Caroline. Começar no três, né? Que é o número da vez, não é isso?
1: É o três os três desembargadores da oitava turma do
0: TRF 4 Então vamos lá, é três, é dois, é um. É, morrer. É grande dizer. É
2: que o 281 foi afastado. O 16 e o 12 no lugar ficou. E uma burruca desperto demais. Deu mole e o bicho pegou. Quando os homens dali.